0: Willkommen zur vierundzwanzigsten Folge, jeden Tag NBA. Wir besprechen heute Spiel sieben. In dieser Folge erstmal nur ein Spiel sieben und zwar, dass das zuerst kam, Portland Trailblazers gegen die Denver Nuggets und dafür habe ich mir den Arne Brandt mal wieder zugeholt. Hi Arne.
1: Hi Leute, hi Jonathan.
0: Ja, freut mich, dass du mal wieder am Start bist. Leider wieder über die Distanz, denn ich bin gerade nicht mal in Berlin, sondern wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, hier in Stuttgart bei meiner Mutter gerade tatsächlich. Spiel sieben ist vorbei, gerade eben zu Ende gegangen. Die Blazers sind in den Western Conference Finals. Sie haben hier die Nuggets am Ende doch noch ganz knapp besiegt mit 100 zu 96. Nachdem die Nuggets sehr früh schon eine große Führung rausgespielt hatten, 17 Punkte Führung hatten sie schon rausgespielt, Ende des ersten oder Anfang des zweiten Viertels. Da sah schon alles ein bisschen danach aus, als würden hier die Nuggets mit dem Heimsieg in Spiel 7 davonrennen. Aber wir haben jetzt tatsächlich einen der eher seltenen Fälle erlebt, dass das Auswärtsteam hier gewonnen hat. Das passiert ja nur in ungefähr 20% aller Fälle, aber diese beiden Teams waren jetzt auch über die gesamte Serie eigentlich schon so nah beieinander, dass hier eigentlich jeder Ausgang keinen verwundern sollte. Wenn man sich anguckt, wie die Spieler teilweise aufgespielt haben oder auch nicht, dann äh, ist es vielleicht schon ein bisschen verwunderlicher. Es war jetzt irgendwie nicht so richtig Dame Time in diesem Spiel, aber CJ McCollum hat immer wieder so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt für seine Blazers. Ich habe zwei Rezensionen bekommen seit der letzten Folge, die haue ich kurz raus und dann steigen wir direkt ein in die Analyse dieses Spiels. Wie angekündigt, Leider nur dieses Spiel jetzt erstmal, denn ich muss morgen früh raus und bis der Pott danach abgemischt und äh, zur Veröffentlichung fertig gemacht ist, dann ist es schon spät genug und morgen äh, gegen halb acht sollte ich mich Richtung Büro bewegen, wo ich dann einen langen äh, Arbeitstag vor mir habe. Vielleicht kriege ich es dann abends noch hin, das andere Spiel zu Ende zu schauen. Das werde ich jetzt gleich noch nebenher laufen lassen hier, während ich den Pott bearbeite. Aber werde dann auch nicht zu Ende schauen, geschweige denn irgendwie analysieren oder einen Pott drüber aufnehmen können. Aber vielleicht kann ich das morgen noch nachholen, denn wir haben ja dann erstmal einen Tag Pause, bevor die Conference Finals beginnen und vielleicht schaffe ich es dann morgen Abend dazu, noch was aufzunehmen. Mal gucken, ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Die beiden Reviews sind, einmal sagt FX Hornet, gute Sache, schönes, schnelles, qualitativ hochwertiges NBA-Update für jeden Tag. Vielen Dank dir und dann sagt Lord Berndner noch, NBA geilster Podcast ever. Ja, schön knackig rübergebracht hier, was ihr vom Pod haltet, vielen Dank dafür. Das reicht auch schon vollkommen aus, also wenn ihr auch Zugriff habt auf Apple Podcasts oder iTunes, dann seid doch bitte so gut und lasst mir auch eine Rezension da. Das hilft hier dieses Podcast-Projekt zu pushen und noch zu verlängern. Ja, danke dafür. Arne, was äh, sind so deine Gedanken zu diesem Spiel? Es war ja auf jeden Fall knapp. Nicht das schönste Spiel 7, aber Spiel 7 ist ja öfters mal eher ein bisschen hässlich. sind eher oft so Grind-out-Games, auch hier jetzt kein hoher Score, keine schönen Quoten aus dem Feld und so weiter. Was, was sind jetzt erstmal so die Gedanken, die du zu dem Game loswerden möchtest.
1: Ja, erstmal, das ist eine sehr krasse Leistung von den Portland Trailblazers, das ist das Ding, in Denver zu gewinnen. Uh, Denver hatte den besten Home-Record in der Regular Season hm. der gesamten Liga. Das ist sehr schwer in Denver zu spielen. Sie haben auch in den Playoffs bisher fünf gewonnen, zwei verloren zu Hause und die Portland Trailblazers sind wirklich nicht das beste row team hatten 21 Siege und 20 Niederlagen in der Regular Season und jetzt auch in den Playoffs. Uh, zwei gewonnen, drei verloren, auswärts also das sah schon ziemlich deutlich aus, als wenn das äh, vor dem Spiel eher Richtung Denver Nuggets tendiert, war auch mein Gefühl. Und wenn mir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, dass Damien Lillard 3 von 17 aus dem Feld schießt, nur 13 Punkte macht mhm. und die Portland Trailblazers in der ersten Halbzeit nur 39 Punkte machen, dann hätte ich gesagt, wahrscheinlich schaffen sie es nicht, das Ding zu gewinnen. Und sie haben es einfach dann wirklich auf ziemlich beeindruckende Art und Weise gedreht, in der zweiten Halbzeit 61 Punkte gemacht und wie du es schon gesagt hast, CJ McCollum war in diesem Spiel einfach überragend, 37 Punkte, 17 von 29 aus dem Feld und das war wirklich der entscheidende Faktor, dass sie das Ding gewonnen haben, auch die Crunch-Time war von ihm einfach phänomenal, das dritte Viertel auch, 17 Punkte hat er im dritten Viertel gemacht, also er hat da wirklich in der zweiten Halbzeit die Denver Nuggets Defense auseinandergenommen und hat eigentlich auch mehr oder weniger aufgezeigt, wie man die Denver Nuggets Defense attackieren muss. Denn Lillard wurde komplett aus dem Spiel genommen, da hat es voll funktioniert. Und McCullums Stärke ist eben einfach das Dribbling und dieses Snake-Dribblings -Dribbl und der Stepback. Und das war einfach nicht zu verteidigen. Und... Ich würde mal sagen, in diesem Spiel war McCollum wirklich der perfekte Spieler, um die Denver Nuggets zu attackieren und die große Geschichte andererseits in diesem Spiel sind die Dreier gewesen bei beiden Teams. Vier von 26 von Portland und zwei ähm, von 19 von Denver. Also ich... Würde man schätzen, dass es eventuell das schlechteste Dreier-Shooting-Game von zwei Teams in den Playoffs war aller Zeiten. Mhm. Müsste man nochmal recherchieren, habe ich jetzt so schnell nicht mehr geschafft, aber ich habe nochmal geguckt. Letztes Jahr waren ja zwei unglaublich schlechte Spiele in den Conference Finals äh, dreiermäßig von Houston, die 27 hintereinander daneben geworfen haben. Das war dann aber 7 von 44 und Boston auch in Spiel 7 gegen die Cavs, die hatten 7 von 39. Also beide noch bessere Quoten als die Teams jetzt hier in diesem Spiel. 10,5 Prozent äh, von Denver und ja. 15,4 Prozent von Portland. Das sind erstmal so meine ersten Gedanken.
0: Ja, also das haben wir ja auch von beiden Teams immer wieder gesehen, dass sie da einfach von Downtown richtige Off-Days haben, dass sie einfach jeweils auch keine Shooter haben, die dann im hohen Volumen äh, konstant treffen, um das irgendwie auszubügeln. Also selbst ein Lillard jetzt nicht, von dem wir das vielleicht jetzt vor allem nach der ersten Runde ein bisschen erwartet hatten. Jetzt in der zweiten Runde hat er öfters mal gestruggelt, hier auch nur zwei von neun von Downtown heute. Also da haben beide Teams quasi das gesamte Spiel über richtige Backsteinhäuser gebaut von Downtown. Am Ende hat Lillard äh, noch einen sehr, sehr wichtigen getroffen, da kommen wir dann vielleicht gleich noch dazu. Und ansonsten, ja, McCallum war richtig krass. Also was er für Moves da auch ausgepackt hat, teilweise wie er zum Korb gekommen ist. Da hat er sich auch jetzt über seine Karriere nochmal richtig krass weiterentwickelt. Das war eine Zeit lang auch eher eine Schwäche von ihm. Sein Drive oder sein Finishing am Korb, einen guten Shooting Touch hat er schon immer gehabt. Aber hat das Pit and Roll da immer wieder gesplittet. Du hast es schon angesprochen. Mit dem Snake Dribble zwischen den beiden Defendern durch. Und einmal hat er dann richtig krass geslampt auch und dann die Blazers schon auf sieben Punkte rangebracht. Nachdem sie ja, wie gesagt, schon mit 17 hinten gelegen waren in der ersten Halbzeit. Dann ähm, hat er, als die Blazers zum ersten Mal wieder in Führung gegangen sind, 71 zu 70, nach einem Spin-Move einen Layup reingemacht. Und einmal hat er auch eine krasse defensive Sequenz gehabt. Das ist man von ihm ja eigentlich auch überhaupt nicht gewohnt. Das war schon fast so eine LeBron James Light mit dem Chase-Down-Block gegen ja, Jamal das war ein Murray. Play. Ja, da hatte Jokic... In der Defense Lillard geblockt beim Drive, hat den Ball dann auch geistesgegenwärtig gefangen und direkt auf Murray an der Mittellinie ungefähr rausgepasst. Richtig schönen Outlet-Pass gespielt, wie man es ja von Jokic auch kennt, dann Murray direkt mit Volldampf zum Korb, aber Seth Curry war noch so ein bisschen vor ihm oder so schräg vor ihm, der hat ihn dann so ein bisschen ja, runterbremsen können und der hat dann gedacht, jetzt macht er hier easy den Layup, da kann Seth Curry auch nichts mehr machen, aber mit McCollum von hinten hat er halt überhaupt nicht gerechnet. Der mit allem, was er hatte, abgesprungen ist, auch richtig schön hochgekommen ist und ihn dann richtig schön gegen das Backboard da gepinnt hat. Das war auf jeden Fall auch eine, ja ein krasses Highlight und einfach auch so ein, so ein Momentum-Swinger irgendwie. Und davon hatten die Blazers einfach im vierten Viertel dann ein paar mehr, haben dann da die Führung sich wieder zurück nachdem die Nuggets drei Viertel lang die ganze Zeit in Führung waren. Ja, die die Blazers hatten einfach ein paar mehr solche Plays am Ende. Den Nuggets ist da so ein bisschen der Sprit ausgegangen, auf der geraten hatte ich so den Eindruck. Da hatte auch keiner so ein richtig gutes Spiel, finde ich. Und vor allem Jamal Murray und auch Paul Millsap, hatten halt richtig üble Quoten aus dem Feld und konnten da Jokic jetzt nicht genug entlasten oder unterstützen in der Offense. Und
1: Jokic auch für seine Verhältnisse, ne? 11 von 26 aus dem Feld. Ja. Der wurde dieses Spiel da auch schon ganz gut attackiert.
0: Ja, und das, obwohl er eigentlich über weite Strecken eher one-on-one verteidigt wurde als gedoppelt, deswegen konnte er auch nicht so viele Assists spielen. Weil einfach, ja, wenig Passing Lanes sich dann irgendwie eröffnet haben. Er hatte nur zwei Assists in dem Spiel, was ja extrem unterdurchschnittlich für ihn ist. Und er hat nur, wenn ich es jetzt im Kopf so überschlage, echt nur einen Punkt pro Possession ungefähr gemacht. Also 29 Punkte aus ungefähr 30 äh, Shooting Possessions, wenn man noch die Zwei Turnover mit reinzählt, es ist sogar 29 Punkte aus 32 Possessions. Das ist in diesem Spiel für die Nuggets noch überdurchschnittlich gewesen fast, aber halt insgesamt einfach nicht genug als, als Topscorer und wenn auch sonst keiner so richtig abgeht. Murray, 4 von 18 aus dem Feld, keinen seiner 4-3er getroffen, also er hat immer wieder ein Off-Game, der ist einfach streaky, das hat man jetzt in den Playoffs immer wieder gesehen, nachdem in der Regular Season es ja auch schon so war, für 17 Punkte. Und Millsap nur 3 von 13 aus dem Feld, wenn er gute Spiele hatte, mit der seine... Ähm, gegen Spieler, wo ihn eigentlich wenn er einen guten Tag hatte, auch niemand richtig verteidigen konnte. Das war es heute einfach nicht der Fall. Dann hatten die Nuggets da immer gute Karten jetzt in dem Spiel nur 10 Punkte gemacht. Auch kein seiner beiden Dreier getroffen. Ähm, wurde auch über hat auch über weite Strecken nicht gespielt, weil er v Trouble hatte, hat am Ende auch noch ausgefault mit sechs Fouls und ja, Gary Harris oder so, der Konnte jetzt in, in diesen Playoffs da auch nie so richtig in die Bresche springen, hat jetzt auch nur 15 Punkte gemacht in dem Spiel bei zwar guten Quoten, aber es hat einfach kein richtiger Volumenscorer, der dann mal 25 raushaut oder so, wenn es sein muss. Und ansonsten kam da einfach nichts mehr bei den Nuggets, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und wenn dann die Dreier nicht fallen, ja, dann haben sie einfach ein Problem.
1: Ja, also eine Sache, die mir noch gleich am Anfang aufgefallen ist. Demi Lillard hatte ja recht große Probleme. Besonders in der ersten Halbzeit, da hat er gar nicht gescored. Ein von neun aus dem Feld hatte er, glaube ich, zur Halbzeit. Ja, aber ein paar Freiwürfe. Ach so, ja, stimmt. Erste Halbzeit hatte er dann letztendlich sieben Punkte, eins von neun aus dem Feld. Und was mir in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, also die Denver Nuggets haben ihn halt mit Torrey Craig verteidigt und dann äh, immer das Pick and Roll mit dem Pick vom Center gespielt, meistens Kanter. Und Jokic und Craig haben ihn dann halt eben äh, gedoppelt. Jukic ist gehatcht und Lilith hm. hat meistens sofort den Ball abgegeben und dann eben auf Kanter gepasst. Kanter hat den im Ball an der Dreierlinie oder im Midrange-Bereich gefangen und Kanter kann halt nicht besonders gut passen. Und er ist auch kein besonders guter Schütze. Der Weg zum Ring war dann meistens für ihn auch schon versperrt, denn so ein gutes Dribbling hat er auch nicht. Das heißt, Kanter hat da meistens den Ball in einer Position bekommen, wo er nicht so viel daraus machen kann. Hat auch dann eben nicht so viel daraus gemacht. Und McCollum hat ja die ganze Zeit schon gezeigt, dass er, also er hat den, das Dribbling halt behalten und immer, ähm, dieses Hatchen, oder das Double von zwei Leuten attackiert. Entweder hat es gesplittet oder er ist einfach außen rum gedribbelt und es war sehr erfolgreich. Und Lillard hat dann eben in der zweiten Halbzeit irgendwann auch damit angefangen und hat dann auch einmal einen richtig schönen Pass auf Miles Leonard gegeben, der dann auch einen heftigen in your face Dank hatte, so über mhm. Jokic und ähm, Plumny rüber. Das war auf jeden Fall das Rezept, also das lief dann bei Lillard ja auch ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit und das hat eben äh, McCollum die ganze Zeit durchgezogen und dann haben eben auch die Denver Nuggets irgendwann Tory Craig auf... McCollum gestellt, als sie gemerkt haben, dass äh, der der Heißere ist und dass sie ihn eher ausschalten müssen und McCollum hat eben auch dann äh, im vierten Viertel und auch in der Crunch-Time den Ball bekommen und auch One-on-One -on -one gegen Craig gespielt und ihn dann eben da mehr oder weniger zerstört. Ähm, ja, das war auf jeden Fall total spielentscheidend und genau der richtige Weg.
0: Ja, Lillard hat aber auch die offenen Gelegenheiten nicht so richtig nutzen können, fand ich. Also das eine oder andere Mal, er war er ja dann doch einigermaßen frei, auch von der Dreierlinie. Ähm, gerade zur Halbzeit hätte er auch noch einen Dreier reinhauen können. Zum 42 zu 48 wäre das, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall wäre man dann auf 6 dran gewesen, statt auf 9. Das wäre auch noch ganz nett gewesen. Im Endeffekt hat man jetzt trotzdem gewonnen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich auch gedacht, okay, bei, bei Lillard geht irgendwie echt nicht so viel. Ja, am Ende hat er dann noch ein paar paar starke Aktionen gehabt. Also äh, was ich auch noch relativ spielentscheidend fand war oder vorentscheidend fand war, er hat einen, einen Stil geholt direkt an der Mittellinie, auch einen Outlet-Pass geklaut. Ich glaube, der war von Jokic. Ja. Ist dann direkt gegen ihn gezogen, gegen den Ring. Konnte oder wollte dann aber nicht finishen, sondern halt lieber rausgepasst an, an die Dreilinie auf dem linken Flügel und äh, ist dann aber direkt weitergelaufen in die Corner, so wie wir es auch oft von Steph Curry bei den Warriors zum Beispiel kennen, dass eben nach dem Kickout-Pass nicht irgendwie rumgestanden oder rumgelungert wird, sondern dass man halt direkt in die Corner sprintet. Da ist ein Jokic dann natürlich nicht hinterhergekommen. Zum einen ist er eh nicht der mobilste Defender und zum anderen war er im vierten Viertel wahrscheinlich auch schon relativ müde und wollte instinktiv wahrscheinlich auch eher den Korb beschützen da in so einer äh, Semi-Transition Situation und Lillard hat dann direkt den Pass wieder zurückbekommen, in die Corner, ist hochgestiegen zum Dreier und hat das Ding reingenagelt und dann stand es 92 zu 85, also sieben Punkte vor mit, ich weiß nicht, war das so drei, vier Minuten vor Schluss?
1: Das war 3,30 vor Schluss.
0: Genau, und das fand ich halt schon so eine vorentscheidende Szene fast, weil wenn er da nicht den Stil holt und, und nicht den Dreier reinhaut, dann punktet Denver vielleicht auf der anderen Seite, macht vielleicht zwei oder drei Punkte, und dann hat man halt, das sind fünf oder sechs Punkte Swing dann. Ja. Dann steht es vielleicht 88 zu 90 statt eben 85 zu 92. Ja, Lillard hat insgesamt, wie gesagt, am Ende auch immer noch kein gutes Spiel. Die erste Halbzeit war ziemlich katastrophal, Insgesamt am Ende 3 von 17. 10 Rebounds allerdings. <lacht> Ziemlich heftig für den Guard natürlich. Ähm, genauso wie McCallum mit 9 Rebounds. Also die haben da kräftig ausgeholfen an den Boards, das äh, war natürlich auch wichtig in dem Spiel. Denver hat ja auch immer mal wieder in, in manchen Spielen die offensiven Bretter ziemlich attackiert und, und da dann auch dominiert, das war jetzt in dem Spiel nicht der Fall. Die Blazers haben 55 zu 51 Rebounds geholt, äh, das war auf jeden Fall schon mal positiv und du hast ja auch gerade schon erklärt, dass er vor äh, allem in der zweiten Halbzeit auch einige Assists gespielt hat, aber in der halt nur 13 Punkte aus... 20 Shooting Possessions, ein Turnover hat er gehabt, nur ein, das ist okay. McCallum hat übrigens gar kein Turnover, das ist auch krass, dafür, dass er so oft den Traffic gedribbelt hat und so.
1: Ja, die Blazers hatten als Team nur vier Turnover im ja. Spiel 7. Also ja. wenn die Nerven blank liegen und man den Dreier nicht mehr trifft, auf die Pässe und auf die Ballkontrolle hat es sich nicht so besonders ausgewirkt, auch bei den Nuggets nicht, die haben ja. nämlich auch nur fünf Turnover gemacht. Also in dem Spiel 7 insgesamt nur neun Turnover von beiden Teams, fand ich echt unglaublich gut. Also hm. das war wirklich sehr sehr stark. Viele Assists wurden andererseits aber auch nicht gespielt. Ähm, also 16 Assists von den Blazers und 15 von den Denver Nuggets. Äh, wie gesagt, Jokic hat nur zwei Assists gemacht. Das war da war nicht so viel los. Ja. Was mir bei den Portland Trail Blazers noch sehr aufgefallen ist, ist äh, die Blazers hatten ja in den letzten Spielen immer große Probleme, das Pick and Roll mit Jokic und Murray zu verteidigen. Hm. Und in diesem Spiel haben sie Aminu gestartet und haben ihn nach sieben Minuten ausgewechselt und er ist nicht mehr wieder zurückgekommen. Ja. Das fand ich wirklich sehr beachtlich, vor allem, weil Sir Collins im letzten Spiel sehr gut gespielt hat und in diesem Spiel dann eben auch ähm, gut war, aber sehr viele Fouls hatte. Er hat fünf Fouls in 23 Minuten gemacht und konnte dann eben auch nicht so viel auf dem Platz bleiben. Dummerweise auch ein paar richtig dumme Fouls dabei ja. gehabt wo er hochgesprungen ist und dann nicht mehr an das Konter als Millsap zu faulen. Oder Jokic holt den Rebound und er haut einfach auf dem Arm drauf, den defensiven Rebound, also völlig unnötig. Mhm. Der hat sich da auf jeden Fall um ein paar Minuten gebracht, denn er war schon auf jeden Fall ein Faktor, hat vier Blocks gemacht. Mhm. Und dann haben sie, anstatt mit Amino zu spielen, eben lieber... Miles ähm, Leonard gespielt, der auch einen ganz guten Job gemacht hat, finde ich. Auch direkt Foul-Probleme bekommen hat. Äh, drei Fouls in sieben Minuten, aber hm. ähm, wenn man sowieso nicht so viel spielt, dann geht das schon klar. Also Länge auf dem Feld zu haben, auf beiden großen Positionen, war auf jeden Fall ein Plan, der gut funktioniert hat. Ähm, und Harkless war eigentlich auch schon mehr oder weniger raus, so sah es jedenfalls aus. Der hat auch in der ersten Halbzeit nur sieben Minuten gespielt, auch die ersten sieben. Ja. Und dann hat sich aber Rodney Hood verletzt am Knie, der hat sein Knie hyperextended und konnte dann nicht mehr weiterspielen. Und dann ist erst Harkless zurückgekommen, der danach aber noch einige richtig gute Aktionen hatte. Defensiv, offensiv einen richtig schönen in Transition und da einen ganz guten Job gemacht hat. Und das war auf jeden Fall schon ein eine Planänderung von den Nuggets, die sie, von den Blazers, die sich sehr ausgezahlt hat. Ja. Und einen Spieler, den man auf jeden Fall noch sehr, sehr, also den ich sehr in sehr hohen Tönen loben muss, ist Evan Turner. Also Evan Turner war dieses Spiel wirklich richtig gut. Ich hatte neulich einen äh, Podcast gehört von Zach Lowe, wo er, ähm, ja, Evan Turner aufgrund seiner schlechten Statistiken ziemlich ausgelacht hat. Und ähm, der war dieses Spiel richtig stark. Also nicht nur, dass er 14 Punkte gemacht hat, der hat einfach so viele gute Plays gemacht. Ähm, auch den Assist auf den Dreier in der Ecke, den du eben angesprochen hattest, hat er gegeben. Er hat mehrere richtig wichtige Offensiven über uns geholt. War echt stark.
0: Ja, das stimmt. Man muss aber trotzdem dazu sagen, dass er hier Spiele, die absolute Ausnahme sind von Evan Turner. Ich glaube, der hatte vor dem Spiel ein Field Goal in der gesamten Serie. Kann es sein? Also man muss ihn halt normalerweise überhaupt nicht verteidigen. Und im letzten Spiel hat es dann ganz okay geklappt mit den Lineups für ihn. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht, wenn die Nuggets ein bisschen besser gegen ihn game playen, und teilweise sah es auch so aus, sie haben ihn halt überhaupt nicht verteidigt äh, und konnten dadurch halt Lillard auch immer viel leichter doppeln. Ja, das ist halt auch ein Grund dafür, wieso Lillard so ein schlechtes Spiel hatte. Aber jetzt in dem Spiel hat er auf jeden Fall im Rahmen seiner Möglichkeiten das absolute Maximum rausgeholt. Das stimmt auf jeden Fall. Er ist ja auch ein Spieler, der ein paar Minuten von Amino abbekommen hat. Also dass er dann quasi auf der 4 wieder gespielt hat, teilweise auch wieder ähm, gegen Millsap verteidigt hat, wo er auch einen ganz guten Job gemacht hat. Und ja, Rodney Hood, das, was ich mich vor dem Spiel gefragt habe, ist halt, damit die Blazers wieder gewinnen können, da brauchen sie eigentlich wieder so ein Spiel von diesen Bankspielern wie in Spiel 6, ja. Also, dass Collins äh, eben wieder gute Minuten spielt, nicht zu viele Fouls macht, äh, den Ring beschützt und offensiv vielleicht an zwei offene Würfe reinhaut und äh, sich an dem den Brettern nicht total vermöbeln lässt. Das ist mehr oder weniger so eingetroffen, auch wenn er, wie du schon gesagt hast, schon wieder fünf Forts hatte. Aber äh, er hatte insgesamt halt schon wieder ein solides Spiel. Rodney Hood, bei dem war es nicht so. Der war wieder so der Rodney Hood, wie man ihn eigentlich kennt. Ähm, der hatte zwar jetzt in dieser Serie sehr viele gute Spiele, in, in der ersten Runde dagegen nicht. Und auch sonst hatte er in den Playoffs ja in Utah und Cleveland bisher immer extrem enttäuscht. Jetzt in dem Spiel kam er rein hat nur eins von fünf getroffen. Hat, glaube ich, erstmal mit einem Airball-Dreier auch angefangen im ersten Viertel. Also ja. das, das war ganz übel. In, in der zweiten Halbzeit hat er dann nochmal einen reingemacht, war dann bei, bei zwei von sechs. Ähm, hat er letztendlich auch sechs Punkte gemacht in seinen 20 Minuten, aber das war auf jeden Fall kein gutes Spiel von ihm eigentlich und dann hat er sich unglücklicherweise auch noch verletzt. Da hat äh, Tory und Backscreen gegen ihn gestellt und äh, da sind ist irgendwie sein Bein äh, ganz ungünstig gegen das von Hood rangekommen. Das war auch... Ich kein sauberer Screen hat man dann in der Wiederholung gesehen und da äh, hat er sich das Knie halt irgendwie so überdehnt, dass er dann raus musste. Da äh, muss man jetzt mal gucken, ob er in den Western Conference Finals dann wieder einigermaßen fit ist, weil er ist halt so eine absolute Wildcard. Wenn er ein gutes Spiel hat, dann haben die Blazers gute Karten. Äh, wenn nicht, dann kommt von der Bank halt normal. Also sonst auch nicht so viel. Seth Curry zum Beispiel, also der hat 16 Minuten gespielt. Irgendwann habe ich... Äh, er ist mir zweimal aufgefallen im ganzen Spiel durch Fouls. Einmal äh, ist er wieder mit Murray irgendwie kurz aneinander geraten. Die, äh, die mögen sich anscheinend nicht so. Hat man schon in den Spielen davor äh, ein bisschen sehen können, immer mal wieder. Und ähm, in, in der crunch hat er auch nochmal Jokic foulen müssen, weil er aus irgendeinem Grund in der defensiven Possession drauf war. Und dann ähm, die geswitcht haben und, und Jokic dann auf einmal im Post gegen Seth Curry stand. Dann musste er halt foulen. Und er hat ja, halt das war
1: 11,4 Sekunden vor Schluss.
0: Ja, und dann hat Jokic nur einen der beiden Freiwürfe getroffen und dann war es das im Prinzip. Ähm, aber Seth Curry hatte eben in 16 Minuten keinen Punkt, kein Rebound, kein Assist, kein Steal, kein Block, gar nichts im Boxscore stehen. Außer also fünf Fouls und zwei verworfene Dreier, die auch ja. äh, nicht gerade knapp waren, äh, aber einigermaßen frei waren. Also, der war wirklich nicht gut. Paradoxerweise trotzdem plus sieben. <lacht> also, wenn er auf dem Feld war, haben die Blazers sieben Punkte mehr gemacht als die Nuggets. Ich meine, er bringt halt ein bisschen Spacing, aber das lag jetzt eher nicht an ihm, dass äh, die Blazers mit ihm noch einigermaßen, also, dass es trotzdem noch gut funktioniert haben, klar.
1: Ja, er war eben im vierten Viertel drauf, als die, als die Blazers diesen Run gemacht haben. Ja. Und da, also, da war wirklich also Evan Turner also war mit der Spieler entscheidende entscheidender äh, Spieler, weil, also er hat wirklich einen Offensivrebound geholt, dann hat McCollum einen Layer gemacht, dann hat er direkt hinterher ein Three-Point-Play gemacht, äh, das mhm. war so im vierten Viertel, dann stand es äh, 86-81, dann hat er danach zweimal einen Post-Up gehabt, wo er jedes Mal gefoult wurde und drei von vier Freiwürfen gemacht hat und danach hat er noch den Assist auf äh, Lillard gegeben, alles im, innerhalb von drei Minuten, das waren fünf gute Plays und dann stand es eben, wie du schon eben gesagt hast, 92 zu 85. Das war schon eine Phase, wo das Spiel eigentlich so ein bisschen vorentschieden wurde, auch wenn es dann noch eine sehr spannende Crunch-Time doch war. Aber da hat Turner wirklich die ganzen Plays gemacht. Also sie haben äh, das, was sie vielleicht so ein bisschen in den letzten Spielen teilweise von Hood bekommen haben, in diesem Spiel dann eben tatsächlich von Evan Turner bekommen. Also von dem mhm. Spieler eigentlich, von dem man es am wenigsten erwartet hätte. Und das war schon echt ziemlich stark. Also auch gerade, das ist eben das, was, was er bei Boston auch schon gemacht hat und auch bei Portland, wenn er mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen hat, wenn er gut gespielt hat, dann hat er meistens eben diese Post-Up-Situationen gut genutzt und er ist eben jemand, der aufpostet und den Ball verteilen kann. Und das war im letzten Spiel, finde ich, obwohl er null Punkte hatte, schon, schon ganz gut. Und jetzt in diesem Spiel hat er eben wieder ganz gute Aktionen gemacht. Also Evan Turner ist auf jeden Fall jemand, der schon ein cleverer Spieler ist. Klar, sehr limitiert, aber das war schon sehr, sehr spielentscheidend, was er hier gemacht hat.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt hat er sein Team jetzt in die Western Conference Finals gebracht. Dann äh, ja, haben sich die 18 Millionen, die er dieses Jahr bekommt, wenigstens noch ein bisschen mehr gelohnt. <lacht> Weil ich meine, das ist halt der Hauptkritikpunkt. Ja, es ist ganz schlechter Spieler, keine Frage. Er kann in manchen Matchups halt so gut wie gar nicht eingesetzt werden oder sollte vielleicht besser nicht eingesetzt werden. bin jetzt mal gespannt, wie es gegen die Warriors aussieht. Aber... Ich meine, warum er hauptsächlich so gedisst wird, ist natürlich, weil er viel zu viel verdient. Das ist gar keine für die Wahrscheinlich 15 Millionen zu viel oder so. Ich meine, da kann nichts dafür. Er hat das Geld einfach angenommen, damals 2016. In der Offseason hat die Blazers einfach die Spendierhosen an. Genauso ist es auch bei Myers-Lennart der, wo man schon sagt, er hat ein, ein gutes Spiel, wenn er mal jetzt in den Playoffs irgendwie sieben Minuten spielt, ohne direkt auszufaulen und äh, sich einen krassen Dank raushaut und, und defensiv äh, gegen Jokic zweimal gut im, im Lowpost verteidigt. Aber der verdient ja auch seine elf Millionen diese Saison nächste Saison. Das ist halt schon krass. Aber gut, ähm, hast du sonst noch irgendwas, bevor wir uns dann gleich noch kurz die crunch anschauen?
1: Also für mich waren das, glaube ich, schon so die entscheidenden Sachen. Ja und von mir aus können wir jetzt kommen.
0: Hm. Ich habe vorhin noch kurz nachgeschaut, weil ähm, ich mir notiert hatte, dass die Blazers zur Halbzeit ein Offensivrating von 80 hatten, also abgrundtief schlecht. Die Nuggets immer noch 100, das ist auch weit unterdurchschnittlich ähm, im, im Liga-Vergleich äh, im Schnitt. Da äh, der Ligaschnitt liegt ja bei 110, 111 oder so und ja, wenn man 100 hat, ist es äh, kein Team, spielt so schlecht im, im, über die Saison ge gesehen. Aber 80, also das deutet halt schon auf eine sehr, sehr, sehr schlechte Offensivleistung hin. Sie hatten ja auch nur 39 Punkte zur Halbzeit, haben auch ewig gebraucht, bis sie 20 Punkte hatten. Das war jetzt irgendwie bei sieben Minuten im zweiten Viertel oder so der Fall oder bei acht Minuten. Durch äh, einen ihrer wenigen Dreier dann endlich von McCallum haben sie ja da die 20-Punkte-Hürde geknackt. Das ist eigentlich schon krass, dass sie am Ende noch 100 Punkte gekommen sind. Deswegen habe ich mal interessiert, wie das Offensiv-Rating in der zweiten Halbzeit aussah. Und sie hatten halt tatsächlich ein Offensiv-Rating von 133 in der zweiten Halbzeit, ohne Dreier zu treffen. Das sieht man echt selten. Aber sie sind halt auch besser zum Korb gekommen dann, wurden viel gefordert, Freiläufe getroffen und haben natürlich keine Turnover gemacht. Dann hat man auch ohne Dreier mal eine effiziente Offense. ja. Okay, wo wollen wir anfangen in der Crunch Time? Was ist so das Play, das erste Play, das du dir notiert hast oder das du da jetzt erwähnen würdest?
1: Ja, bei der Crunch Time würde ich anfangen bei... 1,43. Jokic macht einen Runner nach dem Assist von Jamal Murray. Schlechter Closeout von Kanta mit gestreckten Beinen. Jokic geht zum Korb und macht das Ding soft rein. Dann steht es 94 zu 93 für Portland. Danach McCollum mit einem 16-Foot-Pull-Up-Jumpshot. Wieder das Pick-and-Roll gesplittet. Jokic attackiert, Stepback, back Zweier reingeschossen, 96 93. Mhm. Dann Jokic mit einem Fehlwurf den Kanter richtig schön contestet hat und danach den Rebound geholt hat. Und dann noch 49 Sekunden und McCollum nimmt einen Wurf noch mit 8 Sekunden auf der Uhr. Und das war ein richtig schlechter Wurf, da hätte er nochmal was anderes probieren können, nochmal passen, was weiß ich. Auf jeden Fall war der daneben, Gary Harris holt den Rebound. Dann Jamal Murray hat die Möglichkeiten 2 for 1 zu machen und macht das auch, macht ein Stepback gegen Mo Harkless aus der Zone, schießt den rein. Es sind noch 29,7 Sekunden auf der Uhr. Und genau, dann nehmen die Blazers eine Timeout und bei dem folgenden Play äh, nimmt McCollum das One-on-One-Matchup mit äh, Torrey Craig an. Und das war im Grunde genommen eigentlich das Matchup, das die Denver Nuggets wahrscheinlich haben wollten, Torrey Craig auf ihn drauf zu haben, ohne Pick, den hm. besten Verteidiger. Aber McCollum war eben total heiß. Und er zieht dann eben rein, macht wieder den Stepback. Craig kann nicht dranbleiben. Und er schießt das Ding eiskalt rein. Dann sind noch 11,4 Sekunden auf der Uhr. Und dann habe ich schon gedacht, was machen jetzt die Denver Nuggets nach der Timeout?
0: Ja, und dann kam im Prinzip die Situation, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass dann. Seth Curry für die Defense reinkam. Dann haben die Blazers eigentlich alles geswitcht und dann war Jokic im Low-Post, also die Nuggets sind noch gar nicht direkt auf den Dreier gegangen, obwohl es nur noch 11 Sekunden waren und sie drei Punkte hinten waren, also hätten dann anscheinend auch die schnellen zwei Punkte genommen. Jokic wurde auch gefault. das Problem war, er hat dann halt nur einen von beiden Freiwürfen getroffen, deswegen waren sie immer noch zwei Punkte hinten, 98 zu 96 dann mit ja immer noch elf sekunden im Prinzip ja dann äh, mussten sie natürlich direkt wieder faulen haben im endeffekt Turner gefault, also zuerst hatte Lillard kurz den Ball, ist dann noch fast ins Aus getaumelt, hat dann noch schnell auf Turner passen können, der schon so auf dem Weg zum Korb war, also, zum so ein Cut im Prinzip, das war dann im Prinzip auch ein Shooting-Foul, sieht man auch selten in der Situation, dass nicht einfach ein Foul ist irgendwo, äh, im half -Court oder sowas, um die Uhr anzuhalten, sondern es war tatsächlich ein Shooting-Foul. Millsap hat sein Sechstes abgeholt, das heißt, wenn es in die Overtime gegangen wäre, dann wäre der auch draußen gewesen, war dann aber auch egal. Äh, Turner hat beide reingehauen und dann stand es, 100 zu 96, Two-Possession-Game bei noch 8 Sekunden. Und die Nuggets haben dann noch keinen guten Wurf mehr rausspielen können. Ähm, Jokic hat dann mit 5 Sekunden auf der Uhr noch so einen dreier erzwungen quasi. Ähm, Pull-Up-Dreier, das ist jetzt auch nicht so seine Stärke. Der war nicht drin und dann ja war das Ding halt gelaufen. 100 zu 96 entstand.
1: Ja genau, so ist es gelaufen. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Crunch-Time von CJ McCollum. Also für mich eine der besten Performances in den Playoffs bisher. Besonders weil das jetzt Spiel 7 war und so wichtig ja. Und er nicht nur insgesamt im Spiel Portland eigentlich phasenweise wirklich mehr oder weniger alleine am Leben gehalten hat, sondern dann eben auch noch in der Crunch-Time die ganzen wichtigen Dinger trifft, im One-on-One, -on -one, eiskalt. Das war eine richtig starke Performance. Und was ich auch noch ziemlich beeindruckend fand, war, dass Damian Lillard eben dann nicht den Ball bekommt, obwohl er eigentlich mhm. the man ist bei Portland, sondern einfach ganz klar CJ McCollum in diesem Spiel der beste Spieler war, einfach völlig am Rollen ist. Und dann er den Ball bekommt. Schon ziemlich cool zu sehen, dass sie das einfach machen, ohne dass da irgendwie vielleicht jemand wütend wird. Also das ist auch etwas, was Damian Lillard, glaube ich, schön auszeichnet. Mhm. Ziemlicher Team-Guy und war genau die richtige Entscheidung. Und ein richtig schönes Ende für ein knappes Spiel, für eine tolle Serie. Und ja, die Portland Trailblazers gehen nach der Performance ähm, auf jeden Fall als das verdiente Team in die nächste Runde gegen die Warriors.
0: Ja, doch, das würde ich auch sagen. Also in dem Spiel haben sie sich tatsächlich auf jeden Fall den Sieg verdient. Ich habe gemerkt, dass ich während der Spiele, also auch jetzt im letzten Spiel, tatsächlich einfach jetzt keine Sympathie für eins der beiden Teams entwickeln konnte. Also ich habe jetzt keinem Team besonders die Daumen gehalten. Ich habe dann im Nachhinein erst gemerkt, dass jetzt ja im Endeffekt das Team noch weitergekommen ist, dass ich auch getippt hatte. Ich hatte auf Portland getippt, alle also in sechs Spielen. Jetzt, dass du sie das siebte Spiel in Denver gewinnen können, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Aber freut mich. Ich hatte mich vor der Serie auch ein bisschen Geld auf die Blazers gesetzt. Tatsächlich Wenn ich jetzt cool, dass sie noch gewonnen haben. Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Ansonsten hätte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr mitgefiebert. Nee, also mir war es völlig wurscht, welches Team hier weiterkommt. Ich fand die sehr, sehr gleichwertig. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass ein Team mir irgendwie die besseren Chancen gegen die Warriors hat oder so. Ich glaube, die Warriors werden jetzt mit oder ohne Durant da relativ kurzen Prozess machen und die Nuggets hatten jetzt auch eine super Saison. Also das äh, hat man vielleicht vor der Saison auch nicht unbedingt gedacht, dass sie hier, was weiß ich, drei Minuten davon entfernt waren, um in die Western Conference Finals einzuziehen. Sie waren jetzt das erste Mal in Playoffs mit diesem Core und haben direkt eine Runde gewonnen und jetzt noch die Chance gehabt, ein zweites, siebtes Spiel zu gewinnen. Die Spieler haben da sehr, sehr wichtige Erfahrungen jetzt gesammelt und gibt jetzt auch keinen Grund, wieso die Nuggets da nicht nächste Saison dran anknüpfen sollten. Andererseits ist es den Blazers jetzt natürlich auch zu gönnen. Es ist äh, Lillard sehr, sehr zu gönnen, dass er hier in die Western Conference Finals einzieht. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann da aussieht gegen die Warriors aber keine Ahnung ich ich würde es spontan würde es mich wundern, wenn die Blazers da mehr als einen Sieg rausholen. Ehrlich gesagt, wie siehst du das?
1: Ja, mir geht es genauso. Also auch jetzt besonders nach dieser Performance, wo sie so schlecht geworfen haben und so große Probleme haben, den Ball in den Korb zu kriegen. Sie sind einfach insgesamt nicht gut genug. Und wenn es dann eben dazu kommt, dass es so ein uh, shooting matchup zwischen Damian Lillard, McCollum und Curry und Thompson wird, dann würde ich meine Kohle auch auf die Warriors setzen. Also ich denke auch ein 4 1 ich also von meinem Gefühl her könnte, ich, könnte es sogar sein, dass die Warriors das 4 zu 0 gewinnen. Mm. Aber naja, eine Fighter's Chance gebe ich den Portland Trailblazers da dann eben doch noch. Aber es wirkt schon für mich jetzt vom Gefühl her eher so wie so ein Erstrunden-Matchup, muss ich sagen. Yeah. Also es ist, es ist eher kein würdiges Conference-Final.
0: Mm. Hatten wir das nicht erst vor zwei Jahren, Blazers gegen Warriors in der ersten Runde, meine ich? Ähm,
1: ja, es kann sein. Also es war, glaube ich, dann auch ein 4-0 sogar. Ja. Nach
0: ja, ist auf jeden Fall ähm, ja jetzt äh, kein Western Conference Final auf Augenhöhe. Leider war schon die ganze Saison, äh, die ganze post diesen lang über klar, egal wer da jetzt aus dem Bracket in die Conference Finals kommt.
1: 2017 4-0, erste Runde gegen die Warriors. Ja,
0: die Blazers sahen damals natürlich noch ein bisschen anders aus, aber ich denke so, ja, vom, vom Ding her hat sich da jetzt nicht so viel geändert, dass äh, sie da jetzt sehr viel mehr Spiele holen werden. Ich ich glaube, dass wenn KD vielleicht noch, auch gerade weil man jetzt äh, jetzt vielleicht nicht so unter Druck ist, noch ein paar Spiele aussetzt, dass die Warriors vielleicht mal eins liegen lassen, wenn die Würfe nicht so fallen bei, bei Curry und Clay oder so. Aber ansonsten, die Blazers-Defense ist nicht gut, das muss man einfach sagen. Beziehungsweise teilweise lassen sie dann halt ihre besten Defender nicht spielen, weil dann halt offensiv überhaupt nichts geht. Ja, in Person von Hawkeye und Amino haben wir es ja heute wieder gesehen. Dann äh, spielen halt Seth Curry stattdessen oder, oder dann Zach Collins, der zwar ein ganz solider Rim-Protector ist, aber halt auch eine Vollmaschine ist und einfach insgesamt noch ein bisschen zu unerfahren, noch zu viele Fehler macht. Also, als Lerner das ist noch schlimmer. Und wie gesagt, wenn der halt ein Turner dann spielt, also die Warriors werden das noch ein bisschen mehr abusen dann, wie das jetzt hier die, die Nuggets gemacht haben. Und offensiv, da. also da müssten jetzt halt McCollum und Lillard halt gleichzeitig ein absolutes Feuerwerk abbrennen, damit sie da irgendwie eine, eine Chance haben, mal ein Spiel oder zwei zu gewinnen. Das
1: ähm, würde ich jetzt spontan jetzt eher
0: nicht sehen. Also ich gehe jetzt eher von, einer, von einem kürzeren Conference-Final aus, ja.
1: Ja, vielleicht können die Warriors da auch noch mal ein bisschen weniger Minuten ihre Stars spielen mhm. und äh, nicht ganz so radikal da mit den Lineups äh, umgehen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil das Finale ja. dann doch wieder sehr viel härter sein wird. Ja.
0: ja, das hattest du ja in eurem Podcast erwähnt, in eurem letzten NBA-Tauchgang mit deinem Bruder Nils, äh, dass die Starter der Warriors jetzt schon extrem viele Minuten spielen mussten, somit die meisten in den gesamten Playoffs einfach weil die Bank so dünn ist und klar, weil die Rockets natürlich auch eine richtige Herausforderung waren jetzt hier schon in der zweiten Runde und natürlich auch die größere Herausforderung als jetzt die Bless in der dritten Runde und da würde es den Starter natürlich schon auch gut tun, wenn sie mal ein paar Mal weniger als im hohen 30er-Bereich oder 40 Minuten sogar abreißen müssen, ja. Ja, genau. Okay, ähm, hast, du, hast du sonst noch was? Ansonsten würde ich sagen, wir jetzt durch hier mit der Serie wir Ja, gehen.
1: das war's. Sieben Spiele, mehr brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen und <lacht> <Ja>. <lacht> das war's dann.
0: Ja, ja, das andere Game äh, läuft auch schon, da will ich jetzt gleich noch ein bisschen reingucken, was äh es steht 11 zu 16 gerade für die Raptors, was ist dein Tipp heute?
1: Mein Tipp ist, dass die Raptors das machen.
0: Ja, äh, denke ich auch, allein aufgrund des Heimvorteils.
1: Und weil ich sie halt unterm
0: Strich eigentlich auch als das bessere Team ansehe, ich sehe gerade Jordan Beach steht schon bei 1 von 6 aus dem Feld, das ist natürlich auch kein gutes Vorzeichen hier jetzt, das äh, brauchen wir jetzt aber nicht hier weiter analysieren, denn wenn der Pott rauskommt, dann ist es, steht das Ergebnis eh schon fest und die Leute kennen das dann auch schon, wie gesagt, vielleicht komme ich morgen noch dazu, das dann für euch noch zu analysieren, bevor dann auch die Eastern Conference Finals bald losgehen. Die fangen aber erst am Mittwoch an, Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich, direkt nach der Draft-Lottery. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Das wird vielleicht die wichtigste Lottery der letzten, äh, weiß nicht, seit LeBron James oder so, seit 2003. Könnte ich mir vorstellen. Wer den ersten Pick bekommt, bekommt Zion Williamson und damit eben eines der größten Talente der der letzten Jahrzehnte. Also das wird richtig geil, dass, äh, die Lottery kommt um halb drei und danach kommt dann Spiel 1 Der Eastern Conference Finals und die Western Conference Finals fangen ja direkt schon übermorgen an. Also Dienstag auf... Mittwoch das Ist auch krass. Und die Bläser ist jetzt auch so gut wie keine Verschnaufpause hier nach äh, so einer anstrengenden Serie, wo es ja auch einmal dieses Quadruple Overtime gab, die Spieler entsprechend viele Minuten gehen mussten. Das äh, wird auf jeden Fall intensiv.
1: Ja, und in ja. diesem Spiel haben äh, Lillard und McCollum auch beide weit über 40 Minuten gespielt. 45. Ja, stimmt. Beide ja,
0: ja. Okay, dann äh, wenn ihr Arne noch nicht auf Twitter folgt, dann tut es, weil äh, du bist jetzt mittendrin im Twitter-Game mittlerweile. Folgt ihm unter arne-unterstrich. Brand? Ist es Kein ich glaube Weil, nur musst du wissen, es ist dein Händel.
1: <lacht> so, so weit bin ich dann noch nicht drin. Nee, es ist einfach nur Ahne und dann ähm, Brand mit 3R und mit DT. Und DT,
0: ja. Genau, ja, folgt dem guten Mann, postet viele interessante Sachen, Stats, Beobachtungen und so weiter, könnt auch mit ihm diskutieren, äh, ist auch schon fleißig dabei, habe ich gesehen, wenn ihr mir noch nicht folgen solltet, diesem Podcast dann natürlich at jeden Tag NBA und dann habe ich auch noch ein äh, persönliches Handle, das ich schon seit Jahren habe, das ist äh, at nba und wenn ihr Arnes Podcast noch nicht ausgecheckt habt, das ist der NBA-Tauchgang-Podcast. Ansonsten könnt ihr natürlich hier diesen Podcast auch auf den anderen sozialen Medien folgen, auf Facebook und auf Instagram auch zu finden, je nachdem, was da das soziale Medium eurer Wahl ist. Da könnt ihr mich natürlich auch jederzeit kontaktieren, wenn ihr irgendwie Feedback habt oder Fragen habt oder Anregungen habt oder was auch immer, könnt ihr das da gerne tun oder ganz outschool per E-Mail at jeden, nee, jeden Tag mba at gmail.com So funktioniert das. Vielen Dank dafür. Ich denke, wir hören uns morgen oder spätestens übermorgen wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ja, macht's gut, Leute. Ciao.